0: У книжной полки Рассказ «В пустыню» писательницы Чон Цонан На волнах Всемирного радио КБС программа у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян за режиссерским пультом Маша. Научно-фантастический рассказ писательницы Чонсон-Нан в пустыню был опубликован в 2020 году. Главная героиня рассказа описывает, что случилось в ее жизни перед тем, как она очутилась на космическом корабле, идущем на неизвестную планету. Отец героини женился на ее матери, когда ему было 24, а матери 20 лет. Для него это была первая любовь. Отец работал в строительной компании. Часто ездил в командировки в провинции, а затем стал много ездить в хорошо оплачиваемые зарубежные командировки. Работал в Мексике, Саудовской Аравии. Двухнедельный отпуск он мог брать раз в четыре месяца, чтобы приехать в Корею. Однажды вернувшись из Саудовской Аравии, отец заговорил с героиней о пустыне. Этот диалог полностью изменил ее жизнь. «А может, тебе написать рассказ о пустыне?» Я всерьез задумалась о словах отца. Похоже, он мечтал о том, чтобы я стала писателем. Но я никогда не бывала в пустыне. Люди ведь не пишут о том, что видели. Они пишут о том, что, как им кажется, они видели. В Саудовской Аравии отец вместе с коллегами ездил в пустыню. Под руководством гида они доехали на верблюдах в самое сердце пустыни и провели там ночь. «А что ты видел в пустыне?» — спросила я. «Звезды достигали самого горизонта». Отец глядел на ночные огни домов, светившиеся словно лодки для ловли кальмаров. Светился млечный путь, а все вокруг было усыпано звездами. Казалось, даже они вот-вот просыпятся прямо на нас. Хотелось всю жизнь пролежать так под звездами. Казалось, будто ко мне обращается космос. Похоже, в этот момент отец и сам ощутил, что не похож на себя. Поэтому договорив, он убрал руки за спину и тихонько вышел. Еще долго я стояла на балконе и представляла нависшие над горизонтом звезды, но в мыслях мне больше представлялось не ночное небо пустыни, о котором говорил отец, а долгий и одинокий путь, проделанный этими звездами в космосе, прежде чем их сияние достигло нас. Вместо художественного воображения, на которое наделся мой отец, я мыслила подобными пустыми мечтаниями о космосе. Слова отца выбросили меня в космос, в тишину, наполненную одними вибрациями. В конце концов, героиня поступила на факультет физики. Ее отец находился тогда в заграничной командировке, а мать страдала от физической дисфункции. Болезни, которая была официально признана в 2034 году. К тому времени она стала самой главной причиной смертности, поскольку вызывала развитие таких серьезных заболеваний, как рак, туберкулез, сердечные и церебральные заболевания. У мамы проблемы отразились на мозге. Токсины часто закупоривали сосуды. Те части, в которые долго не поступала кровь, начинали отмирать но внешне симптомы никак не проявлялись. Единственным способом замедлить проявление симптомов были постоянный прием лекарств и ношение противогаза и головного убора во время выходов на улицу. Если бы мы знали, что уже так скоро нельзя будет любоваться небом через открытое окно балкона, то делали бы это немного чаще. В то время героиня встречалась со студентом из Гонконга, который занимался поиском способов избавления от канцерогенных веществ. Сама героиня постоянно размышляла о том, что однажды покинет Землю. Однажды матери героини стало плохо. Скорой помощи сначала сказали, что это простуда. Тогда я перевела дыхание и предложила маме получить в больнице питательную капельницу и вернуться домой. Но если бы я знала, что наш разговор, разговор между мной и матерью, будет последним, то я бы сказала, что люблю ее. Я бы попросила ее не забывать об этом, даже если она забудет, кто я. Поскольку симптомы матери не проходили, женщине сделали МРТ. На снимках обнаружили серьезные поражения мозга, который теперь напоминал отдельную галактику. Врач сказал, что постепенно поражение будет распространяться все больше. Отец героини, который в то время работал в Эквадоре, вернулся домой. «Ухаживать за матерью должен я», — сказал он. «Не вмешивайся». Дети не должны ухаживать за родителями. Днем отец героини ходил на работу, а вечером приходил в больницу. Матери лучше так и не становилось. Более того, из-за полного поражения лобной доли мозга она утратила способность к размышлению и памяти. Она не помнила прошлое и настоящее тоже не запоминала. Сиделки часто сменялись, а иногда не выходили на работу безо всякого предупреждения, поэтому юной героине часто приходилось бросать свои дела, чтобы позаботиться о матери. Все чаще девушка стала срываться на отце. Через четыре месяца после того, как матери стало плохо, девушка случайно обнаружила записную книжку отца, в которой читались его внутренние эмоции. Он тщательно записывал все детали о лечении жены, ее реакцию, Указания врача». В блокноте отец не писал о своих чувствах, но подчеркивал или обводил комментарии, не помнит или часто плачет. «Дрожащие». Медленно проведенные линии выглядели одинокими. Я долго смотрела на этот блокнот, затем провела рукой по сохранившим дрожь линиям. Это были следы его внутреннего мира. Со временем мать героини стала вести себя мягче и, возможно, понимала, что человек, который о ней заботится, имеет с ней крепкую связь, хотя и не могла вспомнить отца. После окончания университета героиня готовилась к поступлению на работу в Центр воздушных исследований, поэтому в больнице практически не появлялась. Отец же проводил с матерью много времени. Он рассказывал ей о начале их семейной жизни, придумывал совместные воспоминания из зарубежных поездок. Отец рассказывал о стаях китов в Тихом океане Эквадора, о двойной радуге в мексиканском каньоне Сумидера, о путешествии к северу по горам Эльхиджаз в Саудовской Аравии и возвышенности надежд, к которой они приехали. «Хм, помнишь, как ты упала там, а я посадил тебя на спину? Помнишь? спрашивал отец. Отец бесстрастно придумывал не настоящие воспоминания, а мать сначала долго смотрела на него, не в силах что-либо вспомнить, а потом все-таки говорила: Да, так и было. Возможно, это была ответная жалость по отношению к мужчине, который изо всех сил что-то ей рассказывал, но иногда, соглашаясь с воспоминаниями отца, мама озарялась таким необыкновенным взглядом, как если бы действительно вспоминала эти события. Больше всего мама реагировала на воспоминания о пустыне. «А помнишь тот день, когда мы путешествовали по пустыне? Ты и я?» — спросил отец. Вокруг был один песок. Да, помню. Мы видели там Млечный Путь, и звезды доставали до самого горизонта. Мы вместе лежали на земле, бесконечно смотрели на звездное небо и не хотели, чтобы наступало утро. Не помнишь? Помню. Мы ведь решили приехать туда снова. Это ты тоже не помнишь? Помню. «Давай поедем туда, когда тебя выпишут». Не знаю, действительно ли они договорились поехать туда снова, но мать кивнула головой и протянула отцу мизинец в знак обещания, а воспоминания отца в этот момент действительно стали настоящими, по крайней мере для матери. Через десять лет после этих событий героине довелось побывать в пустыне самой в рамках воздушных учений, в которых она участвовала. Учения обернулись в борьбу за выживание с песчаным ветром и постоянными погодными переменами. После долгих хождений по пустыне с одним лишь компасом и иссякавшими запасами воды, девушке все-таки удалось чудом найти своих коллег и закончить учение. Вскоре они оказались в близлежащей деревушке, где остановились на ночлег у местного жителя Карима. На стенах его дома висели фотографии туристов, которые там побывали. Последние фотографии относились к 2027 году. Отец героини приехал в Саудовскую Аравию в 2028 году. «А что в основном смотрели люди, которые приезжали сюда?» – спросила я у Карима. «Пустыню, конечно. Не знаю, как в других регионах, но здесь ничего нет, кроме пустыни. Половина из них приезжали посмотреть на пустыню со стороны». После этих слов я снова смотрела фотографии. На фотографиях до 2022 года люди стояли посреди пустыни, но на более поздних снимках все фотографировались перед этим домом в момент расставания. «А потом экскурсии по пустыне перестали проводить?» «Да, потом больше никто не мог сюда въезжать. Это был наш хлеб, поэтому мы расстроились больше всех». «Пустыня не подпускала к себе людей, а против воли природы не пойдешь, иначе это приведет к смерти», — пояснил Карим. «Песчаные ветры, как следствие климатических изменений, стали причиной сильных проблем с безопасностью, а из-за отсутствия видимости звездного неба пропал и туристический спрос, из-за чего экскурсии по пустыне перестали проводиться». Песчаные ветры были особенно сильными, когда строили ту дорогу, — пояснил Карим. Тогда как раз приезжали люди из Кореи, но они выходили на улицу только по работе. Иногда они доезжали до деревни, чтобы пропустить с нами по Тогда мы, конечно, много говорили о пустыне, о здешних красотах и звездном небе. Но никто из них не видел этого вживую. Мы просто говорили, иначе это место казалось бы слишком страшным и суровым. А вы видели звездное небо в пустыне? Не видел. Я тоже слышал лишь от отца. Отец слышал от своего отца о том, как великолепно ночное небо пустыни. Звезды висят над самым горизонтом. Через какое-то время героиня была выбрана космонавтом которая отправится на новую планету. Атмосфера этой планеты напоминала Землю, но цивилизация и научные технологии по своему развитию отставали там лет на сто. Но главное различие было в том, что на планете 1229b еще сохранился чистый воздух, через который можно было увидеть небо. Перед вылетом на планету героиня встретилась с отцом. Как ты полетишь в космос? Там же дорог нет? — спросил отец. Раньше казалось, что он всегда будет оставаться молодым, но его голова неожиданно побелела, а лицо усеяли пигментные пятна. — Это все равно, что плыть по морю. Там ведь тоже дорог нет, но корабль получает маршрут, — ответила я. «Надо же! Я всю жизнь занимался прокладыванием дорог, а моя дочь едет туда, где дорог нет. Если бы я знал, то проложил бы дорогу в космос», — отпустил шутку отец. «А матери не беспокойся. У нее есть я. Я уже привык к уходу за ней, поэтому никаких проблем не будет. Дети не должны беспокоиться о родителях». Я молча кивнула головой. «Где бы ты ни была, дорога — это всегда путь, которым ты идешь, и он всегда одинок. Нужно идти, отбрасывая одиночество в сторону. Если ты возьмешь его с собой, то дорога может легко обрушиться. Понимаешь?» — объяснил отец. Перед полетом героини на другую планету отец объясняет ей, как побороть одиночество. Вот что говорит об этом эпизоде литературный критик Чон Сойон. В прошлом отец проводил много времени в одинокой пустыне, напоминающей космос. Вот почему он хотя бы смутно может догадываться о том, что ожидает дочь. Так же, как и он сам когда-то, героиня может беспокоиться за свою семью, ей придется бороться с безвыходностью одиночества. Поэтому отец просит дочь не переживать за семью и учить ее, как можно пережить одиночество. Он говорит о том, что нужно продолжать мечтать о красивом, чтобы не дать одиночеству победить на пути, на котором не видно просвета. Героиня не стала рассказывать отцу о том, что слышала от Карима. Пусть отец и солгал о том, что не видел, но именно с того момента героиня начала мечтать о космосе. Я сказала отцу, что нельзя написать о том, чего не видел. Но сама я мечтала о космосе, которого тоже не видела. Я лечу туда, где никто раньше не был, а отец, закончив свой долгий путь, осел в мире, где сосуществовало только настоящее. Чтобы добраться на ту планету, мы направили туда чертеж телепорта. Прошло много времени, но мы все-таки смогли завершить задание на этой планете. Мы будем стараться найти там воздух, утраченный на Земле. Я буду стремиться к той планете со скоростью своих сообщений, отбрасывая одиночество в космос, чтобы не дать себя победить. Есть ли там еще звездные пустыни? Мечтаешь ли ты по-прежнему о пустыне? На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении в пустыню писательницы Чон Нан. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.